0: どうも、ガルです
1: 。みそです
0: 。はい。では、えー、今週は2013年の48号のジャンプを読んでいきます。はい、表紙、関東カラーは、えー、連載14周年突破記念、ナルトになっています。えー、懐かしの第何版でしたっけ
1: <笑>ごめんなさい。出てきま
0: せん。<笑>結構最近も言った気がしましたけどね。大難判の復活だ的な言い方してたけどね。まあ、まあ、現三人的な三人の表紙ということで
1: 。昔と今っていう感じです
0: ね。そうですね。14周年を振り返るような表紙になってまして、内容は、関東カラーからナルトとサスケのまあ合体技で、オビトさんをぶった切ったかと思いきや、実はぶった切ったようでいて、中の美獣たちを引きずり出した。という結果だったと。それに対して、ナルトの中に預かっていた他の美獣たちのチャクラを使って、その、お人さんから出てきた美獣を引っ張り出そう綱引きは足りない分は、<笑>えー、ガーラくんと B さんが手伝ってくれて、みんなで綱引き、さらにそこに、えー、その場にいた忍びたちみんなも手伝ってくれて、全員で、一生の、<笑><笑><わ>ー<笑><笑>そんな笑うとこじゃないと思います。僕は普通にここ盛り上がりましたよ
1: 。いや、僕はごめんなさい。盛り上がったけど、すげえ笑いました。<笑>本当ですか僕は
0: これはナルトセンスでいいなと思いました、ね、
1: いや、僕もすごい。これは良かったですよ。ナルトセンスですよ、本当に。ただ、ごめん。やっぱこの、やっぱせーのはやっぱちょっと笑いました。ごめんなさいって。あれですよ。なんか僕の中でこれは大きな株を連想しましたですね
0: 。いや、まあまあ、それはわかりますよ
1: 。<笑>なんですかね。小さな力でも用は使いようだって。今がその時だって言って。<笑>で、このまさかカボを引き抜くっていう、は
0: い。まあ、ひねる、<笑>何かしらひねりがあるとか、なんかワンチャン作るとか、隙を作るとか、そういうことかと思いきや
1: 。まさか
0: 、引っ張る対ようこんなストレートだとは思わなかったです
1: けども。こんなストレートだとは思わなかった。<笑><笑>いや、でも感動的だし、俺も、これ、ナルトの最終決戦がこれになったっていうのはね、実にナルトらしくていいと思うんですよ。は
0: い、いや、もう普通にこの最終、決今回のスノビーのなんちゃら対戦の中で一番盛り上がりでしたよ。
1: うん、そう、盛り上がりましたよ。僕もこれはね、あの、笑ったけど、見た後に、おおってやっぱなりましたよ。そうですよ
0: 。いや、すごい良かったですよ。
1: そうそう、ここに来て一番の盛り上がりだからねい。いや、これ
0: を書きたかったんだなって納得しましたもん、なんか今までのいろんな展開に対して。うん。ここに来るための話だったんだなってちょっと思いまし
1: た<笑>そうそうそう。いやいいよね、これ
0: 。いや僕はすごい良かったです、ほんと。関東からにいい話持ってきたなと思いますよ。
1: ある意味でちょっと昔、ね、やっぱこう最近こう、サワサワした中でね、懐かしい感じのナルトのテンションだったし
0: 。はい、確かにそ、そうですね。なんか大規模な術合戦から<笑>、<笑><笑>うん、いい感じになりましたよ、ちゃんと
1: 。いい感じだよね
0: 。そして、えー、ビトさんと繋がったナルトは、なんか精神世界で対話をする中、えー、ビトはナルトを通して自分の中の過去の姿をというのを見て、結果、ナルトはオビトさんに対して、えー、あんたはうちは、うちは、うちはオビトだと、宣言するという、最後のところはいまいちすっきりはしなかったですけど、その辺は来週、うまいこと展開してくれるんでし
1: ょう。結局、ちょっと最後のナルトも、目つき怖くなってるこれはまあオビトさんが入ってきてるからなんだろうけれども、お互いがお互い、まあ、なんか溶け合うっていうとなんかエヴァーみたいですけど、<笑>なってる中で、ある意味で似た者同士がね、どういう話し合いをするのかっていうのはちょっと、興味ありますねっていう
0: 、まあそうですね。オビト君は、ナルトの未来の一つの姿で、一つの可能性であるというお話で。で、まあ、ナルトの後ろに全忍びたちがいるのが、イメージシーンで見えるわけですが、ツ、う、影、ん、さんは飛ばなくてもよかったんじゃないかと思うんです。<笑>
1: そうね、な,なんか一人だけ浮いてるよね<笑>なんかバグって見
0: えるんですよね、この人だけ、
1: <笑>あ,れ<笑>あれなんか
0: 位置ずれたみたいな、
1: そうそう、コピーって、コっち消するとこ間違えたみたいな、<笑>精
0: 神世界では飛ばなくてよかったと思うんですね、ち<笑>のじいちゃんは
1: そうだね、なんでっていいよね、
0: ちょっとよかった、前の方にいればいいよねって<笑>まあいいですけど、
1: <笑>まあい,い,<笑>いやー、だから、まあでも本当に、今,日今回、一緒になったらよかったですねい
0: や、かなり気持ちよく盛り上がりましたよ。ちゃんとあの、螺旋岩を使った友達たちもかっこよく戻ってきましたしね
1: 。うん、まあ、発射されただ
0: けではかわいそうだからね。そうですね。そして、うん、まあ、サスケがスサノオで助力してる,、ま、る感じはしますけど、これは本当に役に立ってるのかなってちょっと思いまし
1: た。<笑><笑>まあまあ、一応止まってるからいいんじゃないのその引っ張られそう、まあ、止ま
0: ってますからね、これのおかげで
1: 。これは別にうう余談だけど、はいまあ、メダカボックスではメダカさんは、綱引き勝ちましたけれどもね。ああ、勝ちました。勝ちました<笑>圧倒的なパワーの前ではね、1000人とか2000人とかがいくら綱引こうと一緒なんですよって
0: いう。こっち側にはナルトというちゃんとスターがいますから
1: 。うん、大丈夫
0: か。それでちゃんと均衡が取れてるところに仲間たちですから。うん。勝ちますね、じゃあ。勝ちます、勝ちます。全然勝ちますよ、ほんと。では、続きまして、えー、暗殺教室の第65話。はいまあ、カルマくんは、えー、グリップさんと正面から戦って、しかし防御はできるけど攻撃はできない。どうなるだろうと戦っているとグリップさんが素手での戦いがしたいと言っておきながら毒ガスを使ってきた。さすがプロ、汚いと思ったらカルマくんは予想してて防御した上で自分もガスを使ってグリップさんを撃退。それはちゃんとカルマくんが敗北を知って、えー、隙がなくなったからだと。そしてカルマくんはグリップさんに、えー、楽しい拷問をして、いや
1: まさかこんな成功法で勝つとは思わなかったね、成功法でもないけど
0: 、<笑>えまあ、1対1で勝ちましたからね、ちゃんと
1: 、うん。もっとね、いろいろ裏ついてくるかと思ったら、成功法で攻撃をかわしたし
0: 、はいはい,はい
1: 。騙し合いでも勝ったしっていう
0: 、そうですね、
1: 完全勝利じゃないですかっていう
0: 。まあ、カルマ君が正面から戦って、それなりに戦えるっていうのは、ある程度予想の範囲内ではありましたが、うんまあ、今回の話だと、明らかに僕たちのもう気持ちとしてカルマ君が正々堂々の戦いに乗っかってるって信用できないわけじゃないですか。あんたに合わせて正々堂々、素手の怠慢で決着つけるよって言って構えてますけど、まあみんな、いや、それはねえなって思ってるわけじゃないですか。それが一種のミスリードになってグリップさんの方がこの毒ガスを使ってくるときに意外性があるんですよね。カルマ君が裏切るとばっかり思ってたから、グリップさんが先にそれをやってくるんで、読者にとって予想外の方法で攻撃してきたからこそカルマくんもやばいんじゃないかって思うんですよね、うん。でもちゃんと回避してると
1: 。この回避した後のね、この奇遇だねの顔すごいいいねっていう
0: 。いやこれこそカルマくんですね。<笑>これこ
1: そカルマくんですよ。このコマ見ただけで別に今週はなんかカルマくんが強くなりすぎだとかなんて細かいことですよって思いました
0: 。<笑>あ,まあカルマくんはまあ、先週もちょっとだけ言いましたけど、成功法で勝つっていうのは別に可能性の一つとしてはあり得るなぁとは思ってたので、僕の中でのカルマ君の評価はこのくらいですたよ、前々から
1: 。ああ、僕はもうちょっと低かったんで、確かにね、その、コロ先生と戦ったりとか、日本最強、カラスマ先生の推しを受けてるわけですから、多少殺し屋の腕が立とうがっていうところではありますけれども
0: 。まあ、正面からの単純な戦闘、格闘で勝てるかって言ったら、それは勝てないでしょうけど、まあ、策が一歩はまれば、別に勝てるレベルだとは思ってたので、期待に応えてくれた感じではありますね。そして最後はちゃんと生徒たちみんなで取り押さえると
1: 。取り押さえる本当、でも、コロ先生のカルマ君のね、解説が<笑>、結構ちゃんと腑に落ちてるんで<笑>はい、はいあの、よかったですね、本当に
0: 。そうですね、実際、カルマ君がこれまでに失敗、それこそ先週行った高校生の不良にやられるとか、そういうのは全部、まさにおごりから来てる、相手を侮ってるところから来る敗北でしたから、俺はすごい、俺以外のやつはすごくない。っていうところから始まってるおごりでしたから、それが克服されたっていうことをしっかりと説明してくれて、戦場ではそういう人を隙がないというのです。これは確かにいい説明でしたね。うん
1: 。そして最後は合本と
0: 。まあこれに関しては、もうちょっとえぐくてもいいかなと思いましたけどね、バランス的に。うん、合本だけどね。要するに、もう一ひ,ひねりあってもよかったかなと、なんか。まあ今、うまくいい案が出てこないですけど。
1: でもまあ、この人のグリップさんの何ぬっていうリアクシ
0: ョンも良かったです。<笑>まあ、これは、どうしてもネノって言いたくなりますよね、これは。そういえば今回、ガストロさんがお休みでしたね
1: 。そうだね。い
0: や残念ですね。<笑>
1: でも、もうこれで次の相手は、あの、我々の大好きガストロさんですから、楽しみでしょうがないですよ、本当に
0: 。ちなみに今回、最近ジャンプはキャラクター紹介をつける漫画を増やしてますけど、コロ先生、完全防御形態のキャラ説明がありますね。ああ、ほんとだ。マッハ20、しかし今は動けぬ
1: 。ぬ。海<笑>ぬだしね、最初の、最初にあるやつも。
0: <笑>暗殺教室の煽り分は結構いいですよね、いつも。続きまして、えー、直撃の相馬の第45話。えー、じゅんちゃんの過去の様々な映像が、うん、恥ずかしめの映像が回想され、解説
1: 。あ、おかしいよね、どう考えても。<笑>
0: いや最初から良かったですね<笑>、これは美味しい時のイメージ映像じゃないですからね、なんと
1: 、<笑>そう、どう考えてもね
0: 、なんとリアル映像、<笑>ワニってなんだよっ
1: ていう、食材を取りに行かされたのかみたいな、
0: <笑>そうですね、そして見事に服が裂けるという
1: 、<笑>本とこれ、役所じゃなくて、現実にこんなことやったら、確かにトラウマになりますよねって
0: いう<笑>最初から、まあ、いい感じの素晴らしい、純ちゃんの素晴らしい映像が流れまして
1: 。流れます
0: そして、シナモンスティック男の名前は、はやまくん、一年生で、彼は、しおみ教授のところで助手として、しおみ教授の考えた、スパイスの理論を料理で実践するという役目を追ってました。彼の作ったカレーを食べてみると、スパイスの様々な生かし方が感じられて、ああ、すごいと、えー、たコころちゃんも服が透けちゃいます。そして、はやまくんは、ソーマに対しても、えー、お前じゃあ、トーツキの手、天頂上にはは届かない料理ををすすものは香りを制するものの香りるだから自分がとうきのてっぺんを取ると宣戦布告対して相馬君も、えー、選抜の舞台であんたが作るよりもっとうまいカレーごちそうするよと宣戦布告に宣戦布告で返し、えー、強敵を前に奮い立つという展開でした、まあ、田所さんのおへそが見れたんで今週は満足です
1: よいや今週のリアクション良かったね
0: 本週は良かったですね僕たちが食役の相馬に求めてるものをちゃんと出してくれましたねそう
1: なんで服が増えてるのかっていうことに関しては
0: <笑>全く分からないけっ<笑>ちょっ
1: と全くけが分からないんだけどこれはこれでよろしい,い
0: <笑>ちゃんとスパイス界だからこそのこの汗ばみですからね、うん、汗ばみほてりというのをちゃんと表現してますからこれでこそスパイス料理の美味しい表現ですよ
1: ほんとこの子はなんだろう笑えるよ<笑>
0: <笑>いや、僕は普通にもうエロいなって思いながら見ましたよ。<笑>下着のシワの描き方とか、不明エロいなって思いながらちゃんと楽しみましたから
1: 。この辺はさすがだよね,そうでね。さすが、佐伯先生はこういうのうまいですよ、描かせたら
0: 。そうですね。そして、塩見純ちゃんのこのスパイス理論に関しても、ちょっといいですね、この物々しい感じの説明が
1: 。<笑>ま途中から飛ば
0: したけどね。まあ、こういうののあるなしは結構大事ですよね
1: 。<笑>まあ大事だね。エルマッシェンくらいから飛ばしてるけども
0: 。<笑>エマルシェン、エマルションですね
1: 。あ、エマルションか
0: 。全然合ってないですね
1: 。<笑>そうそういかにも途中から読んでないかっていうことです
0: まあ、倍善したら良くなるだとか
1: 。そう。だから普通にこのスパイスの知識としては面白いよ
0: ねいうそうですね。この辺は本当普通の理屈で、あ、なるほどなという感じで。しかし、総幕にこう、正々堂々正面から戦々報告してくるキャラは久々ですね。
1: 久々ですね。なんだかんだで、当月の、この、まあ、秋の選抜。はい。ね、いろいろな対立軸はできたけど、あんま、蒼馬くんとガチで相対するっていうキャラも少なかったっちゃ少なかったしな。お嬢様もまあ、後で戦おうぜくらいは言ってるけど
0: 。学生でちゃんと蒼馬くんが対決ムード出す相手って、実はすごく珍しいですよね。あの、なんですっけ、イタリアンの兄弟とかも、あんまり相手にされてなかったじゃないですか。そうそう,そうあの、朝食バイキングの時も別に誰かと敵対してるわけでもなかったですし、うん、結局生徒とこうガチでライバル感を出すって実は相馬くんにしてはすごく久々
1: 。そうだね。特に、まあ、ソうマくんからすげえ意識してる
0: っていう方はね。答えるって珍しいですよね、結構
1: 。まあら、まあ、確かにライバルとしては面白い、そうなキャラやし。ミスタージ、この味よしおいしのライバルだってカレーのカズマだったわけだし
0: 。へぇカレー<笑><笑>あれは限定的ですね、全然。
1: <笑>まあ、それはね
0: 。次の選抜。まあ、みんなで一斉に料理を作るのかどうかはわかんないですけど、どういう形式かはわかんないですけど、ここにはっきりししたたカレーのの敵いいつだっててうのが出てきましたから、うん、ちゃんとした対決になりそうで楽しみですね
1: 。ちゃんとしない対決の可能性もあ
0: ったんですかみんなで一斉に料理を出して誰が勝つとかだったら対決じゃないじゃないですか
1: 。まあそう
0: だね。競技会コンテスト形式みたいになっちゃいますから。それよりももっとはっきりした軸のある対決になってくれて、ちょっと楽しそう、面白いなという感じですね。あとまあそうですよ。さっきも言いましたけど、スパイス対決ということはつまり、ホテルのだと。うん汗ばみ、ホテルのだと、いうことを今週気づかされましたんで、カレーは大変楽しみですよ。では、続きまして、磯部磯部物語、浮世は辛い世の第3話。<笑>そういえば、磯部磯部物語、どうやって取り上げましょうかうーわ、センターカラーっていうのがちょっと特例なんですよね、多分。来週以降は基本、巻末だけになるはずですから。巻、うん、末で語りましょう。
1: あ今回は飛ばすということですセ
0: ンターカラーは後でまとめて語りましょう
1: 。<笑>はい、わかりました。
0: <笑>では続きまして、トリコの第255話。ミドラさんがメテオスパイスを吐き出した。その後ろでは一流さんが実はとどめを刺されていなかった。まあ、実は生きていたということで、その頃世界中にメテオスパイスが降り注ぎますが、えー、マンサム所長のペットのリッキーだとか、まあみんなそれぞれいろんな方法でメテオスパイスを撃ち落として、なんとか、それなりに生き残っていく感じ。そして、えー、ネオの、ネオのなんちゃらさんが言うには、これもアカシアの計画なんじゃないかという、アカシアさんは一体何を計画してたのかはわかりませんが、<笑>いや、ここに来てアカシアさん陰謀説が出てきましたから、ちょっと今まで回想で出てきたアカシアさんとは別の何か一面があったんじゃないかということがまた改めて示唆されつつ、うん、えー、一流さんはミドラさんに、わしらが死に倒すべき本当の相手のことを話す。その正体は分かりませんが、えー、その真の敵を倒す者たちはトリコたちと,ということで、その頃トリコは、えぇ、ー、目を覚ます
1: 。寝てました
0: <笑>まあ完全に回復してるっていうのがあれですよね。味噌ですよね
1: 。今回はとりあえず最初の一龍さんが死んでなかったっていうのは、そうですね
0: 。ね一流さん殺してないくせにメテオスパイスを履いちゃうぐらい悲しかったんですね、ミトラさんは。
1: そうそうそう。俺もそれ、あれ、メテオスパイスってなんかね、もっとなんか怒りとか悲しみとかの方向みたいなノリだったんで、
0: はいはい
1: はい、一流さん殺してなかったらなんでメテオスパイス履いたんだろうって思うよねってい
0: う。はいはい、<笑>そうですね。まあ、愛ゆえになんですかね。
1: ラオウも最終的にユリアを殺してなかった。僕も、僕も思いまし
0: たよ。<笑>北斗の剣のラオウがなんか、剣士郎に立ち向かう力を得るためにユリアを殺さなきゃならないって言って殺したかと思いきや殺せなくて、実は奥義に目覚めたのは愛ゆえにであったっていう展開がありましたから。うん
1: <笑>うん、まあ、だけど<笑>、まあ、それを思い出すけど、でも、ミドラさんと前ちょっとなんか、あれちょっと違うんじゃないかって気も、そっこそするよ、ねそ。そうですね。<笑>結
0: 局メデオスパイスは何だったんだっていうのが、<笑>さらにわからなくなってきましたからね
1: 。<笑>そう、まだ先週までだったらね、ある、まだなんか分かったんだけどねっていう。ま
0: あ、そうですね、悲しすぎて歓喜余って吐いたのかなと思ってましたけど
1: 。そこもはなんかこうね、一流さんっていうさ、かつての兄弟を殺すことによって、情がなくなって、人間界の怒りをこう、形にしたんだとかね
0: 。まあ一線を越えてしまったという表現なのかなとか。
1: <笑>っ思ったんですけど
0: 、<笑>意外と冷静な状態で吐いてたっていう。<笑><笑>だから、きっと、この一流さんを殺したくないけど、殺さなきゃならない。殺したくないけど、殺さなきゃいけない。どうしようっていうことで、すごい葛藤して、結局殺しはしなかったけど、感情が爆発してしまいうスパイスなんじゃないですどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。う,う,うわー、ドカン下<笑>、ゲボー。かわいそれ考えると余計になんか
1: 、この、襲われてる人たちがかわいそうっていう単なる
0: 自弾だ踏んでるというか、八つ当たりというか、まあこれももう、アアカシさんのの計画のうちかかもししれないらしいららですから
1: そうするとね、よく分かんないね
0: 、そうですね、アカシアさんは何をどこまで狙ってるのか、ちょっと分かんなくなってきますね
1: そう真に倒すべき相手っていうところが、アカシアさんにかかってくるのか、この偽、まあ、このフローゼ様、偽物か本物かわからないけれども、はい、にかかってくるのか、もしくはね、それ以外の何かなのかとか、いろいろ浮かんではくるからね、まだまとまってないねっていう
0: 。そうですねこの話もまあ、果たしていつ出てくるのか、来週あたりで語られそうな感じはしないですからね、決して
1: 。うん。まあ、トリコが、まあ、来週一番まあ、まずは、引きで使ったトリコがどうなってるかっていうところですよね。ま
0: あ、目を覚ましたからね。うん。目を覚ましてどうなるのか、小松は果たしてどうなるのか、小松の提層は果たして守られるのかと。いや
1: いやいやいや、何言ってるんですか
0: 。<笑>そんな漫画じゃないです。<笑>失敗がありますからね。<笑>ゾンゲ様がなぜか再登場しましたね。まあ、今回もゾンゲ様が出てきたおかげで、もう、ゾンゲファンは大歓喜。私
1: <笑>は明るく、明るくはなりますよね
0: 。一流さん、ミドラさんの対決の後、いつものトリコテンションに戻る役に立ってるかもしれません。ということで、来週トリコ、目覚めたトリコに期待です。はい。では、続きまして、ニセコイの第96話。内容としては、マリーさんが可愛いです
1: 。はい、その通りです
0: 。あとは、まあ、マリーさんが可愛かったですね。<笑>ね、で、まあ、最終的には、まあ、マリーさんが可愛かったと
1: 。うん。秘密を持ってるマリーさんも可
0: 愛いということですよ。そうですね。マリーさんには、何か人の気持ちが変わるには時間がかかる。その時間がかかるっていう時間を待ってられないような何かしらの事情がマリーさんには隠されているらしいという引きで終わっています。うん、まあ、僕はなんだかんだで、ミソさんは前々から、えー、マリーさん派であることを公言してますが、うん、僕はヒロインズの中で、マリーさん決して嫌いではないですけど、マリーさん回でそれほどパンチ力のあるのをあんまり感じなかったんですよね、このニセ恋のヒロインたちの中で、ある一定の立場を築いてるとは思うんですけど、脇役としては、うん、にぎやかしとしては、うん、でもメインというか、ヒロインの一人としては、今までそれほど爆発力のあるシーンはなかったと思ったんですけど、まあ、今週は僕の中のマリーさん歴代ベストワン界でしたね、間違いなく
1: 、おマ,リ
0: マリーさんの印象がこう塗り替えられましたね、今回。
1: <笑>良かったですよねこの
0: コーヒーカップで
1: 、いつも想像している楽様と取れだく離ってしまったら申し訳なくてって言って、一体だとの笑顔ですよね。僕はこれすごい良かったですね。ここは素晴らしいですね。まあ、その前の照れてる表情がすごいいいんですね。そうで
0: すね。マリーさんのこの照れやなマリーさんっていうのと積極的なマリーさんっていうのが、今回すごい良いバランスで並んでると思うんですよ。うん、プラス今回特に前面に出て現れた、普段あんまりいや、普段からそれなりに出てきてるけど、それほど僕が意識してなかった属性として、けなげなマリーさんっていうのが出てきたんですよね。うんはいはい、マリーさんのけなげさっていうのがいいですよね。意外と、えー、ちとげちゃんとかおの寺さんとかは実はけなげさってそんなにないですから。うん、あの、素直すぎて。<笑>明るくて純粋すぎて、あんまりけなげさっていう感じではないところを、うん、マリーちゃんは、マリカちゃんは、マリーさんはけなげだなっていう感じが今回は良かったですね。うんいや、ほんとマリーさんが可愛かったですね
1: 。<笑>それだけですまぶ、あ、っちゃけそ,その感想を持つのがニセ恋のね、一番の楽しみ方というか
0: 。<笑>そうです。その、毎回、今週は誰が可愛かったかっていう話しかしないでいいんですよ。ほんとは、ニセ恋なんて
1: 。<笑>なんて。<笑>まあでもそうですよ。ニセ恋はそういう漫画ですから。
0: それ以上の話は無粋ですから、ただの。<笑>ということで、マリーさん、ほんと可愛かったですね。う<笑>ん。
1: よかったです。
0: で、ちなみに、えー、一応聞いておきますが、みかけちゃんの話はしたいですかいや、別に特にないです。<笑>そうですか。じゃあ、次に行きましょうか。<笑>次に行きましょうか。<笑>いや、みかけちゃん、別にそんな、今回嫌いな感じはしなかったですけど、完全になんかアシストサポートキャラですよね、マリーさんの
1: 。いや、でもいいサポートでしたよ、このいや、今
0: 週はナイスサポートでしたよ。うん、うっかりみんなの前で行っちゃうとか、そういうのも、なんかこう、許されますしねっていうか、デリカシーのない感じでみんなの前でこういろいろとやっちゃった、やらかしちゃったりしても元の出発点がマイナスなんでそれほど悪い印象はないっていう。<笑>まあそうですよ。アシストキャラとして優秀でしたよ、今週、みかげちゃん。まあ、やっぱ単体でヒロインとして見ると別にそんなに何も感じないっていうのは、それはそうなんですけどね
1: 。<笑>そうなんですけどね<笑>
0: 。ということで、では続きまして。えー、銀玉の、えー、467話、浅江門さんと八重門さんの対立、間に銀さんが割って入って、割って入ったりしますが、その中、えー、八重門さんが銀さんと仙台八重門さんに関する話、そしてさらに浅江門さんの父親も絡む話、えー、実は銀さんが仙台、八重門さんに首を切られそうになっていたのは、浅さえ門さんの父親の罪を、ある種引き受ける、巻き添えになるような形だったりなんだり、まあ、言葉での説明がすごく難しいですね。うん、<笑>まあ、八重門さん曰く、銀さんは浅さえ門さんの父親を殺した仇だ、っていうんですが、まあ、そんな感じは全然せず。<笑>うん
1: 、残念ながらしなかったね。
0: <笑>そして、えー、だから浅さえ門さんに、その銀さん、親の仇の首を取れ、と言って、イ江門さんが銀さんの首を取った隙に自分がイ江門さんを切ろうと思ってたんですが、そこは全く思い通りにいかず、イ江門さんは銀さんに刀を手渡し、銀さんはその刀でイ江門さんを守り、そして八重門さんに斉に人たちを浴びせかけるという展開になりました。いや、過去編の話、エピソード一つ一つに関してはいい話だなと思いましたし、結構テンションも乗っていきましたけど、唯一この過去の話をイ江門さんに対してお前の親の仇だ、って言いながら語ってる八重門さんの気持ちが僕には分からなかったです。いやいやいやいや、いい話じゃん、ただのっていう。<笑>そうそうそう。なんか普
1: 通にね、い
0: い話だよねっていう。そこで首を切るっていう方向には繋がらないよね、ギさんに。<笑>この話をして、浅右門さんが、なんだって、じゃあこの男、私の親の仇だったのかって思うと思ってる八重門さんはどうかしてると思うんですけどね
1: 。<笑>うーん、まあ、浅右門さんが切る。きっかけとしては、まあ、銀さんと実は子供の頃にそういう約束があったからっていうところでね、はい、切りに行くわけですから、はいまあ、一応その辺のの、まあ、あれっていう点も、まあ、切りに行くっていう方向性に関しては、フォローされてるからいいかなと思いますけどもね
0: 私、いつか立派な所見になったら、お兄ちゃんの首を切ってあげるっていう約束があったっていうのは、なるほど、確かにフォローかもしれないですね。まあ、確かにこれがなかったら、より一層分かんない感じになっただろうなとは思いますね。<笑>あと、ま、先週の段階で言ってた、えー、ヤ門さんが悪役として、いまいち、こう、格が上がらない感じがするっていうのが、一応、浅井門さんを騙し討とうとした感じで、ちょっと悪役として、ちょっといい感じになったかな、厚みが出たかなとは思いますね。うん。でも、ま、小物感、うん。算し感は、まだまだありますが。そうだね。ちなみにこれ、どういう風になったかわかりましたかこの。最後の、切り合いですか切り合い。ああ、わかりましたよ。銀さんの首に傷がつく経緯っていうのは、軽く流し読んだときは一瞬見逃しましたけど、あれと思って読み返したら、あここで銀さんの首に傷ついてたのかってちゃんと分かりましたし、まあ、分かりましたよ、流れは
1: 。俺はちょっと最初分かんなくて、何回か見直しました、これ
0: 。<笑>どのレベルで分かんなかったんですか、まず、銀さんに刀を手渡してるっていうのは分かりましたか、うんうん、実は浅右門さんは刀を触ってないという。
1: うん、いや、でも、これ、どこで刀折ったんですかね
0: え、これは銀さんが刀抜いた後に、ですよ。銀さんが浅山さんの持ってる鞘から刀を抜いた瞬間に、その抜刀で、相手の剣先を叩き切ってるんですよ。だから刀が右側に振り切った位置にあるんです
1: よ。なるほど、なるほど。ああ、いや、ごめんなさい。俺も、ちゃんと理解したかった。今言われて、やっと理解
0: しました。一応、刀、剣先が折れてるから、その折れてるところが、あくびに当たってて、えー、まず、まるで首に刺さってるように見えるという。うん、でも刺さってなかったということですね
1: 。まあ、そう考えると、銀さんの立場、やはり者さんを超えたってことなんですよね
0: 。まあ、要するに、肝洗いっていうのは、打ち合えば相打ち。お互いに相手の首を狙って放つと、相打ちになるのはもう、決まっている、そういう技であると、うん。銀さんもこの肝洗い並みの、速さの太刀を放ったで多分お互いの急所を狙ったら相打ちになるんですが、銀さんはその一撃で相手の剣先を折ることを狙ったんで、本来は相打ちになる速度なんですが、お互い無事という結果にたどり着いたわけです。ということで、銀さんはこの肝洗い波の剣速で刀を振ったというのは確定です
1: なるほど、なるほど、ちょっとやっぱ一瞬、ちょっとっ分かんなかったんですよね、これ。<笑><笑>でも今、今説明されて納得ですありがとうございます。う
0: ん過去の幼い朝右衛門さんと銀さんのやりとりだとか、あと、回想シーンでちゃんと喋る感じで出てくる銀さんっていうのもちょっと良かったですね
1: 。そうだね。喋らないからね。大体いい<笑>。か
0: っこいいですね。なんだ積み合ってかっていう。そして朝右衛門さん、裏切り者の娘のために自分が自首するという。うんうん、このシリーズの中で、銀さんの過去は関わってるって出てから、なんで捕まったんだろう、なんで処刑されるところだったんだろうっていうのが気になりつつ、しばらく本題からは関係ない位置で離れてましたけど、うんまあ、ここに来て、すごいいい話に落ちましたよね、落とし込まれましたよね、うん、銀さんの罪。うん、では、えー、続きまして、黒子のバスケの第235話、センターカラー表紙のカラー表紙は、加賀美くん、今飛べないやつは一生飛べねえ。僕はこれを読んだ時に、ちょっとさっき感想で、えー、レビューする順番飛ばしちゃいましたけど、うん、イ,ソイ,イソベイが今回、将来を思い描くニートの話だったじゃないですか。うん。<笑>それを読んだ後に、少し読み進んだら、今飛べない奴は一生飛べねーって書いてあって、イソベイのことかって<笑>。<笑><笑>イソベイのことかーって僕は、ちょっと<笑>、ちょっと思ったんですけど。まあ飛べてないですからね。今飛べない奴は一生飛べねーって。あの畳の部屋から出てませんからね。明日頑張るみたいな、<笑>イソベイに対する当て付けかと思いましたけど。すごい、うがった言い方です,<笑>です、ね。で、まあ、内容としては、<笑>えー、ゾーンの鏡くん、赤かくんに突破されて、えー、やばい。これ、これ止めないと、流れが、もうチーム全体がやばいっていうところで、なんとチームを救うようなワンプレイ、素晴らしいナイスプレイをしたのが、三戸部くん。三<笑>戸部くん。いやいや地味な印象のある三戸部くんですが、今回大活躍。鏡くんに対しても、えー、肩を叩いて無言でうなずき、ずき鏡くんの精神状態もいい感じ、体力も残ってるし、反動の不調もないゾーンは溶けたけれど、溶け方としてはひとまず最高の溶け方をした、という、えー、青峰くんの解説もさえ渡ります。いいそして、生林、かがみくんのゾーンが溶けても、最初に作った流れに乗って、なんとか前線、落山といい感じに一進一退、ペースを譲らず、で、この流れに対して、さらに勢いを出すために、えー、生林は黒子くんを出していきます。ただ、黒子くんは相手にも見えている。会場からもそういえば注目されている。大丈夫なのかと、一末の不安を匂わせつつ、<笑>うん、えー、鏡くんのマークは、明かくんから、え間はやまこくんに変わりますと。うん
1: 、
0: いや名前を調べるのが大変でしたが。ウ<笑>ィ<笑>キペリアでたった今調べましたが、早間小太郎くんが、改めて、鏡くんに倍返しだ、ということで。今週別の漫画の柱でも、あ倍返しってありましたよね、確か。向こう水くんとかでもやってますからね。向こう水くんのネタとしてですかね。<笑>同じ号で2回見るとちょっと、触傷気味になってしまいますが
1: 。いやー、そろそろいろんな意味で倍返し
0: はくどいですよ。雑誌内で被るとちょっとくどい感じがしちゃってやばいですけど。まあそれはともかく、まあ内容としては今回、えー、三くん会でしたね。水戸くん
1: 会でしたね。
0: ていうか、戸くん会。連載始まって以来じゃないですか
1: 。俺もそう思います。<笑>ある意味ではね、
0: 黒子よりも影の薄かった男ですから。そうですよね。<笑>セイリンライブでは。<笑>そうなんですよね。伊豆き先輩が意外と、なんでしょうね。意外と目立つじゃないですか。うん、目立ちますね。意外と目立つし、キャラもそういう名に立ってるじゃないですか。うん。今回もなんか、必殺技出したりしてましたしね。イグルスピア。伊豆木先輩とある種キャラクターのランクとしては同格にいてもおかしくない水戸部くんがあんまりキャラとしてそれほど目立ってなかったところが、うん、僕の中ではもう何でしょう水戸部くん好きの女性黒子ファンは演歌が似合いそうなイメージがありますからねそれはどういういや日陰の女的な<笑>はいはいなんかこう耐え忍ぶ北国とかにいそうだ<笑><笑>そういう感じのイメージを水戸部くんに対して思ってましたからに来てこうあっさり活躍して、加賀美にも、どんまい気にすんなっていう、まあ、これね、どんまい気にすんなだってさ、に対して、なんでわかんのって、加賀美が突っ込んでますけど
1: 、まあ、
0: これはわかっていいですよね。ちょっかるよね。むしろわかれよ、加賀美って思いますよね。うん、これはわかってほしかったよねっていう。<笑>十分表現してますよ、水戸先輩。ああまあ、そのおかげで、加賀美もいい感じにゾーンが解け、いいですね、ちゃんと。先週のラストでちゃんと、鏡くんやばい、ピンチだ、負けたっていう感じを出しておきながら、今週でもそのピンチ展開は一旦終わりましたから、やっぱ週刊少年漫画のペースとしてはいいですよね
1: 。いやー、一心一体感が出てていいです
0: ね。そうですね。見とべくは
1: フックで点も決めてるしねうそうなんですよ、ちゃんと。<笑>でもすごいのは、ここで、とあかしくんを、ザ山の5番の方にちゃんと点を取らせるっていう<笑>。ああ、はいはい。やられたらやり返すっていうところも、すげえ一心一体な感じがしていいですね
0: 。ま、5番がまさに彼ですよね。黒子代わりくんです
1: よね。真泉くん
0: 。真泉くんですね、ま、5番が。真泉くんでも
1: 大活躍中だからね。点も決めてるし、す
0: ごい目立ってるから
1: 、あんまり上のところ黒子くん、だって無感のスより目立ってるでしょ。
0: <笑>ただまあ名前を、名前は呼ばれてないですからね。顔のアップも出ないです
1: し。<笑>出ない。<笑>まあでもここで黒子
0: くんまさかの目立ってるっていう。この振りはちょっと気になりますね。これなんか逆に黒子くんのパワーアップフラグなのかなと思ったりもするんですけどね。普段は鍵の薄さを消すことで逆により薄い時は薄くなれるんじゃないかとか<笑>
1: 。まあでも、実際影の薄くなくなった黒子くんなんて、ただのチビプレイヤーだからね。
0: <笑>パス回しは上手いですけどね、ちゃんと。まあ僕としては、この相手のマッチョな、えー、ネブヤさん。ネブヤさんの屁がこう、キーなんじゃないかと。そんなわけねえ<笑>ネブヤさんの屁によって、こう、黒子の存在が浮き彫りにされるような。この、この匂いによって黒子の存在を知覚するようなそういう何かなんじゃないかとちょっと思ってるんですけどね
1: 。それはもう完全にそこだけなんかガモーヒロスの逆もがみになってるじゃないですか
0: <笑>。匂いの中で黒子は目立つみたいな。まあ、これはいい方向悪い方向どっちに転ぶか。現状一応悪いことのようなニュアンスで描かれてますけど、僕としては全然いい方向に転じる可能性もあるのかなとちょっと思ってます
1: 。まあ黒子くん自身が自分自身がその注目されていることの違和感に気づいている可能性もあり
0: ますからね、まあ点々多いですからね、うん
1: 、だからそこでもしかしたらって思う,うところはありますからね、それをな逆手にとって何か仕掛けるっていうことも、十分考えられますから
0: 、うんまあ、結構分かんないところではあります、そして、えー、来週はコタロー君の倍返しかり、コタロー君があのなんか、指2本でドリブルするとすげえみたいな人でしたよね、確か。
1: そう、いや、なんか、指の本数を増やしていくとう、<笑>そうそうドリブルが速くなっていくっていう、うん
0: 。そうですね。それが果たしてマークでどう役に立つかっていうのは分かんないですけど。<笑>完全にオフェンス向けの能力ですもんね。まあ、来週、小太郎くんがどう活躍して、鏡くんと戦ってくれるのか。まあ、今回は本当オールスターメンバーですからね。前々回は鏡くん回。前回は、明石さん回。そして今回は、えー、三戸くん回。来週は小太郎く君会になるような感じで、もう一人一人取り上げていくだけで、かかかりますからね
1: 。<笑>それで話が進んでいくならいいですよ、ちゃんと。いやいや、全
0: 然それくらいやってくれても、全然まだ、一人一周でも全然物足りないですから、当然、こういうちゃんと各キャラクターを掘り下げていきつつ展開していけばいいんじゃないかと思ってます
1: よ、うん、思いますね、監督とかも見せ場作ってほしいですよ
0: 、あ確かに監督のあの選手の能力を数値化してみる、あの能力を久々に見たいですよ。最後に出たのは一貫じゃないかとか思いますけど。なんか、お風呂会とかでも使ってたかなってちょっと思いましたけど、まあどうでしょうね。よく覚えてないです。うん、では、続きまして、ベルゼバムの第226話。えー、小くんたちはアメリカでトラックに乗って、向かっている先はなんとロストエンジェルス、ロサンゼルスでした。LA でした。そしてトラックの中でトラック野郎のおっちゃんと会話しつつ、英語がわかんねえ、どうしようと思っていると、魔界の便利な道具、翻訳眼訳というののおかげで、なんとか言葉の壁を乗り越えられそうだ、ということになります。そして過去回想アメリカに来た理由、まあソロモン商会の本部がアメリカにあるからなんですが、そのソロモン商会というのは、魔界にいる7体材という7人のすごい人たちのうち6人を、ソロモン商会が手中に収めている、その裏にはベルボーの母親であるアイリスという人が関わっているらしい。もしかしたら裏切ってるんじゃないかどうなんだろう。わからないけれど、小賀くんは、えー、ベルボーの母親に一発ビシッと言いに行くということで、アメリカ行きを承諾します。その頃、えー、石山では、殺影演技の藤くんのぞく人たちが、なんかこう、藤井くんをやるぜ、みたいな空気を醸し出しつつ、アメリカには何か体の悪い感じで、ロサンゼルスにベルゼママがいましたと。まあ、とりあえず、うん、<笑>アメリカに来た理由は一応分かりましたね。そのもの紹介の本部がアメリカにあるということで。プラス、まあ、その本部に、ベルボーの母親がいるんで、そこに行きますという話でもありました
1: 。まあ,あ、今回に関しては結構、状況説明会だったりするんで
0: 。小賀くんがアメリカ行きに関して、ヒルダさんを照れさせるシーンは良かったですね。うん、アメリカに行きましょうとフーチが言ったときに、嫌だ、めんどくせえって言った後に、この大体母親ならもうここにんじゃねえか。こんなめんどくせえもんがもう一人増えるなんて俺はごめんだねって言って、ヒルダさんが、おか、ってキュンとしてるというところは良かったですね。まさに嫁感がすごいですね
1: 。<笑>えまあでも、どうなんですかね。お母さん裏切ってるんですかね、これ
0: は。いやまあそんなことはないんじゃないですか。何を裏切りというかにはよりますが、意外と設定的なところに謎が今回、いつも以上に多いですよね。まあ、改めて、どういう設定になってるのかっていうことが、とりあえずおさらいできる、おさらいできる回ではありましたね。
1: ト鶴居くんたちは、でも、この流れは、なんか、藤井くんにも、高校にやられそうな雰囲気がすげえするんですけど
0: 。そうですね。<笑>えー、カマセイ集がすごいですよね。<笑>す
1: ごいよね。まあ、もともと、那須くんとかは、もう、特に、すごいカマセイ集がやばいか
0: ら。<笑>ええー、そうでもないです。それなりに、それなりにトリックスター感もあるじゃないですか。<笑>まあ、今回は、あんまり、実際は動きませんでした。小川くん、ヒルダさんの、えー、夫婦関係を楽しむ会でしたね、とりあえずは。